0: Priemny dobrý večer pri hlbokej online 22. Slovensko tento rok oslavuje 30 rokov. No a spolu s ním aj naša diplomacia, ktorá je pri všetkom tom od úplne od čiernej diery Európy cez tygra, riadneho člena NATO a Európskej únie mohol by som dať tri bodky až doteraz. Ktoré teda boli naše najväčšie pády a vzostupy za tých 30 rokov? Ako sa s tým vysporiadala naša diplomácia a politická moc? Kam sme sa dostali? Prečo je naša krajina taká rozdelená? Dokáže si postrážiť svoj prozápadný kurz? Dokážeme aj ďalej pomáhať Ukrajine? Čo nás čaká tento rok? A čo môžu zmeniť voľby? No a čo čaká našu diplomáciu najbližších 30 rokov? Na čo čaká ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti Rastislava Kačera? No tak to sa spýtame na dnešnej hlbokej online priamo. Jeho pán minister, príjemný dobrý večer.
1: Ďakujem pekne, príjemný večer príjemný pekný večer všetkým tu miestnosti aj online.
0: Ďakujem veľmi pekne, takisto príjemný dobrý večer aj vám všetkým. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu spolu s nami, takisto aj tí, ktorí nás sledujú online. Takže ešte raz dobrý večer. Pán minister, no tak je to množstvo tém, o ktorých by sme sa mohli dnes rozprávať, čas máme ale obmedzený, tak ja to skúsim stlačiť snad do tých e, najdôležitejších. Ja som tam dal v úvode takú tú medzeru, ste si ju všimli, aj som si všimol, že ste sa pousmieli. Pritom, no tak, e, chcel som tak povedať, že inak medzi tým Tatranským tygrom a dneškom je aj dosť veľa času. A chýbajú nám nejaké zásadné veľké momenty dnešných časov našej diplomácie, našej krajiny, ktorá by trošku povzbudila
1: občanov? Tak dnes žijeme v zaujímavé časy a ako sa hovorí v anglične, taký výraz, že čínske prekliatie, Chinese curse. Diplomácia žije v neuveriteľne zaujímavých časoch a možno by sme si prijali oveľa nudnejšie. Pamätám si, keď som odchádzal do Washingtonu v roku 2003, pýtali sa ma novinári podobne, že aká je moja ambícia, a ja som povedal, ja by som chcel zažiť so Spojenými štátmi nudný fungujúci vzťah, pretože to je najlepšie. Diplomácia, pre diplomáciu je fajn, keď vzťahy sú a, nudné, no zároveň je to aj obrovská výzva a zároveň je to obrovská príležitosť, pretože zažívali sme roky. Možno, že tie 90. roky a tie 2000 v takomto globálnejšom kontexte sa nám zdali, že sú preto si fukuje, ma to názval end of History, koniec histórie. Že svet už bude fajn, už studená vojna skončila, nejaké to štiepenie v Európe skončilo a, a vlastne teraz všetko bude konvergovať k normálnej demokratickej spoločnosti, trhovej ekonomike a tento model bude postupne prevažovať všade a tým sa svet stane nudným, fungujúcim, bez konfliktov, lebo ako povedal George Bush, demokracie nevedú vojny a tak ďalej. No, realita ukázala, že svet je komplikovaný, svet je kompetitívny, svet je kompetitívny nielen len ekonomicky, ale sme schopní aj asertivity, také ako predviedol Hitler a dneska nám predvádza Vladimír Putin. Čiže máme renesanciu za hranice toho, čo by som si ja ako minister a ako diplomat a ako občan prijal.
0: Možno zase výborná prílištosť na to, aby sa ukázali charaktery, profesionáli aj aj vo svojich joboch a a tak ďalej. No ale to je, až skoro ste mi zobrali tú otázku, že pán minister, tá slovenská diplomacia v našej krátkej histórii musela častokrát pracovať, teraz neviem, ako to povedať, až takmer proti tej politickej reprezentácii, ktorá... Proti, proti svojim vládam. Ministri častokrát museli v zahraničí vysvetľovať kroky, ktoré boli povedané tu doma, tú situáciu, ktorá sa, ktorá sa tu diala a zjemňovať to pred našimi partnermi, tak aby to bolo teda také trošku nudnejšie. No,
1: e, nie ste opäť v tej polohe? Usmievam <laughs> sa znovu, lebo už som dosť starý na to, aby som si pamätal tých 30 rokov. Bohožiaľ, či sme si všetkým prešli a tu v miestnosti za môjim chrbtom okolo sedia mnohí kolegovia ktorí v tomto džobe sú ešte dlhšie. Pozerám pani veľvyslankyňa Krasnorska, viacerí ste, tu Palodemeš a mnohí, ktorí tu sú ešte od ministerstva medzinárodných vzťahov predtým, ano. ako bolo transformované. A prešli sme si teda všetkým možným, naozaj ako... Prešli sme si možnými... Mission Impossible by sa dalo nakrútiť niekoľko filmov a možno, že ani my nechceme a možno ani nemôžeme v tejto fáze hovoriť, čo Ale všetko sa boli udialo. Boli ste, boli ste, ako, ako, pár čo čo všetko sa podarilo napriek našim no, no, vládám, no. ktoré sme mali. A ja som raz, raz sme sa doma rozprávali a, a samozrejme, že najmenej o nás často vedia vlastné deti, pretože nás vnímajú v inej polohe a raz som ma tak pýtal, že, že čo ty vlastne robíš? A, a ja, Rozprávam sa. A, ja, a ja sa deje, ja že čo ja vlastne robím? A som bol povedal, že, nechcem tak prípadať, ja usmievame kolegovia na seba, ale že my malujeme profesionálne po temkínovú dedinu celý náš život, pretože sme malá krajina, 5,5 miliónová. A sme krajina, ktorá vstupovala do svojej samostatnosti s veľkým handicapom toho, že poprvé nemáme historické skúsenosti, nie sme národ, ktorý má historickú štátnosť, od ktorej by sa odvíjala, nie sme národ, ktorý prelial na bojových poliach krv, nemá Nobelistov, nie, nie, boli sme niekto, kto nebol známy a boli sme vnímaní ako krajina, ktorá je troublemaker, ako krajina, ktorá rozbila Československo. Uh, hoci realita bola oveľa, oveľa komplikovanejšia, ale tú nálepku sme si dokonca ako keby sa nám aj bola lúbila, ako keby sme si boli hoveli v nej. Potom sme začali uh, troublemakerovstvo v tom, že sme do tankov na Budapešť chceli ukázať našim Maďarom toto. A, a tak ďalej. A čiže boli sme vnímaní ako niekto, Napokon mnohí pochybovali o našej schopnosti ekonomicky prežiť po rozpade Československa. My sme Vstupovali na tú scénu pred 30 rokmi ako dosť problémové dieťa. A ja si do dneska pamätám, keď som išiel na gymnázium, čo už teda naozaj je historická udalosť, a keď mi otec hovorí, samozrejme, že som ho nepočúval, hovorí mi, vieš, počúvaj, dám ti radu, ako keď začneš, tak skús, skús byť poctivý, nauč sa, priprav sa, lebo keď začneš ako jednotkár, tak už sa to s tebou bude viesť. Keď sa ti to nepodarí potom, že trošku polavíš a neurobiš dobré písomku, ten učiteľ si povie, a nevyšiel mu deň, však to je šikovný chalan. A keď sa zapíšeš ako trojkár, a tak potom, keď dostaneš jednotku a budeš makať, tak povedia, že opísal, alebo mal šťastie, vyšla... Otázka. otázka. Môže byť. Ale my sme so zapísali ako 4 minus kar hm. a museli sme mnohokrát, a uh, diplomacia v tomto, myslím si, že naozaj zohrávala zásadnú úlohu aj v tom konštruktívnom malovaní tej podenky. no je mi nechcem tu zhadzovať, vykreslovať Ukrajinu um, nad, nad rámec tej trochu, pozitivity... Trošku lepšou, skutočnosti je. No, ale potom mečiarovi naozaj sme museli pracovať dvakrát toľko, koľko iný. A ja veľmi som si to uvedomal, keď som došiel po Martinovi butov ktorý urobil skvelú pracu predo mnou vo Washingtone ako malá 5,5 miliónová krajina v nejaké zabudnutom kúte periférii západu, strede Európy a medzi ďalšími 200+, a... ako, ako si vymysleť ten príbeh, hmm. s čím prísť, aby tí iní veľkí partneri nás brali vážne, aby sme boli krajinou. Čo, čo to bolo za príbeh,
0: pripomeňte nám, ktorý ste im predostreli. Tak. Aby ste potom mohli mať s, s Georgeom Bushom, mladším, tú príjemnú fotografiu. Myslím, z
1: Bieleho domu je to? Áno, z Bieleho domu. To bola fotka, ktorú má obligatóri. Ne, každý veľvyslanec, ktorý odovzdáva pohrovacie listiny. Nie, každý veľvyslanec odovzdáva pohrovacie listiny zase v Bielom dome, tak... Nie, Každý má tu čest a tu si treba zaslúžiť tu doma v prorade, pretože to bola, by som povedal. Ani nie, že odmena to je za trest, pretože do oším nikto za odmenu nechodí. Hm. že tam je ťažká práca za, za pardon, asi to nefunguje úplne 100%, tak si to zoberiem do ruky, barličku. Chodiť do Washingtonu pre veľný z malej krajiny ešte šťastie, že som mal 38 rokov, lebo som mal kopec energie. Ja povedal, a ja by som povedal, že to je,
0: my všetci by sme povedali, že to,
1: dosta, ja to ja je čest, že dostať takéto ja niečo. Povedal, samozrejme, že to považujem za čest, ale zároveň je to, je to kopec neuveriteľnej práce. Čom sa podarilo... Prespečný... Čo bola, čo bola tá, tá, tá story, ktorú ste predostreli George'ovi Bushovi? Ja povedal, tá story sa nedá predostreť. Tú story si človek musí vybudovať. Musí si ju vybudovať celým svojim životom a tá story neni postavená na story jedného človeka, ale je postavená na story komunity a je postavená na story krajiny. Hm. A tá, ktorá vtedy fungovala v tom období, bola, bol poprave príbeh krajiny, ktoré, o ktorej sa pochybovalo o jej kapacitách. Všetko to, čo som povedal predtým a navrh na to, že sme boli schopní prekonať všetky tie pochybnosti a v tom roku 2003 naozaj ten Steve Forbes napísal ten slávny článok, ktorý nazval Tatra Tiger, Tiger tak. napísal to niekedy na roku 2003 a ja som prichádzal v júli 2003, takže ten príbeh bol dokreslený, zosumarizovaný tým slávnym článkom Steve Forbesa, že krajina, ktorá bola v anglične taký výraz underdog, krajina, ktorá bola podceňovaná, krajina, ktorá bola pochybovaná, ktorá potom sa stala tou legendárnou čiernou dierou v Európy, ale bola schopná občianského vzopnutia sa, odborného vzopnutia sa a dokázala ukázať iným, by som povedal, žiarivý príklad, ako sa to dá robiť, keď sa chce.
0: Inak, keď ste spomínali za ten úplný začiatok, tak kto bol, kto bol taký, taký náš najlepší, najväčší spojenec, alebo nazvem to, že fanúšik? Kto veril tomu projektu, že, že tá malá krajinka, 5 miliónová, má na to, aby, aby skúsila aj sama? Ja som ta, pamätám si spraviť, že kto nás ako prvý uznal na tej medzinárodnej scéne? Nemci to boli? Kto to bol? Kto boli naši fanúši? Mali sme fanúšikov? No voje, moja, no. Nemecko, Ukrajina, hej?
1: Dokonca. Ja otáčam sa na Nestorov v tom, hoci ja som mal, paradox, poj- dokreslím, ja som mal službu, diplomatickú službu 31. decembra 2002. A zobral som tam do služby... 92. ...a, 92 a zobral som do služby aj boju manželku, teda ajšiu, a to bola jediná moja manželka, ktorú som mal. A spolu sme tú službu slúbili, čo teda bolo na čierno, a slúžil som mu do večera. A musím povedať, že to bol neuveriteľný pocit v tom období, že koľko som mal, 29 rokov, a teraz z toho faxu, lebo však, viete, pamätáte si takúto dlhú miestnosť, tú štrúdlu, kde vpredu, v tej predmiestnostičke, bol fax, a z toho faxu liezli tie noty o uznaní Slovenska. A musím povedať, že to bol dosť výnimočný pocit. Človeka, ktorý vyťahuje, odtrháva tie stránky, balí to, spisuje do tých prijatých. A balili sme to, posielali ministru a volali sme, že títo nás uznali, teraz prišla nota o uznaní a prišlo ich niekoľko uh-huh. za to období a potom uh-huh. šifry chodili a do také červenej krabice sme to balili so zámkom a dispočný šofér to rozvážal. Že pre mňa to bol veľmi fyzický zážitok v tom období Roviem. a potom, keď sa služba skončila, tak sme išli na námestie a viacerí kolegovia, ktorí tu boli, neviem, Heňomarku, že kopie, ten doniesol takú veľkú zástavu a šampanské a išli sme na námestie vtedy uh-huh. a bol to taký veľmi zvláštny pocit. Ja som, ja som nemal... Necítil som, že by sme boli mali nejakého patrona. My sme s týmto mali obrovský problém. A my sme dlho rozmýšľali... A aj tie
0: ale dávali vedieť aj tie, aj tie, aj tie západné krajiny, jasné, že jasné, sa im
1: páči a oceňovali ten spôsob ale rozchodu, ale pokojný toto. A, a každý to chcel oceniť a každý chcel ukázať, že aj toto je možné. A, a, a dať príklad aj iným. Že to bol aj taký krízový manažment ukázať na to. Mm-hmm. to ale štátky, teda v, v pozadí môže...
0: obrovské pochybnosti. Čo bude,
1: hej? Tak, my sme my sme mali takú preokupáciu, a dlho nás to držalo, musím povedať, že stále sme hľadali, že kto je ten náš patrón, že kto, kto, kto bude tá krajina, s ktorou máme nejaké špeciálne vzťahy. Často sme pozerali tomto na Nemecko, pretože Nemecko tu bolo ekonomicky najaktívnejšie. No, ale to sme aj počuli, paní Vyloslankyňa. Nemecko dokonca ešte aj pred Novým rokom Ukrajina dala A Nemecko niečo, čo je teda z dnešného pohľadu. špecifickú úlohu v k tomuto regiónu, pretože Nemecko, alebo ne, ten Nemecký prvok je integrálnou súčasťou regiónu od veky vekov. Od, 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 od franských vzťahov z Veľkej Moravy až po importovaný prvok po... Po, po, po tatarských vpádoch 13. storočí. čiže tu, tu, súčasť, by som povedal, integrovaná, kultúrne, um, Stredná Európa v tomto je integrovaná, ale Nemecko bolo najvýraznejším investorom, najviac vzťahov sme mali s ním, ale myslím si, že časom sme hohobili, že je nezmyselné pre takúto malú krajinu hľadať nejakého špeciálneho patrona, najmä keď uh, realitou sa stávalo členstvo v Európskej únii, a väčší zmysel aj dneska má väčší byť zmysel... Súčasťou byť tohoto. súčasťou uh-huh. väčšej komunity a v rámci tej komunity si hľadať ad hoc uh-huh. spojenectva podľa tých, tém, ktorých riešime, a že to je oveľa efektívnejší spôsob. Rozumiem. No,
0: tie dva protipoly Albrightovej čierna diera Európy, Forbesov, Tatranský Tiger, ale možno ešte najskôr tá čierna diera, že ministerstvo zahraničných vecí v rokoch 94 až 98 riadili ľudia ako pán Šenk, pán Hamžik. Gramplová Kramplová, Zdenka, alebo pán Ka- Kalman. Ak si dobre pamätám, teraz zastupcovia Hnutia za Demokratické Slovensko 1, Združenia robotníkov Slovenska, no, tak...
1: Kalman bol chvíľku poverených. Áno, 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 vrátane, vrátane
0: dočasne chvíľku poverených. Samozrejme, to spomínam aj v tej súvislosti, ale... že Bol to skutočne zápas v tom momente o tom, že či skončíme v Rusku, alebo na západe? Neboli to len už také reči? Naozaj, že to boli milimetre od toho, že ako vlastne Slovensko dopadne?
1: Áno, nedopadlo dobre. Nedopadlo dobre. No tak sú, Bol to zápas. Tu, tu treba povedať, že toto ministerstvo vždy presadzovalo prozápadnú, proatlantickú, proeurópsku politiku. Veľmi jasne. Aj za všetkých týchto Kalmana, teda keď nerátame, lebo to myslím si, že bola ilúzia, ale mnohí kolegovia, ktorí tu sedia okolo, boli súčasťou vedenia konečného všetko ja som zastupoval Slovensko v NATO v 94. až 90. ako vedúci misie. Taká bola to taká. Bola misia, že som tam bol 2 roky úplne sám. A preto sme tam boli dvaja. No prvý, a, z, nás, takže... prvý z nás, tak prvý. Ja som a prvý... bol som všetko. Aj vodič, aj sekretárka, aj som zastupol výbor ne, vo všetkých výbor výboroch ekonomického, spravodajského, No dobré, ale tá, vojenského... ale tá pôvodná
0: otázka. Pán minister, že vás k tomu zase... No, no, tak vraciam, že naozaj, že to bolo o tom, že môžeme skončiť ja
1: skutočne na východe? Čo je dôležité výspovať, toto... Od toho by bol jeden krok. Hej, fakt? A, no, ale chcem povedať, že toto ministerstvo v každej kombinácii, ktorú ste spomenuli, robilo tento typ politiky. Nikto nedevioval a proste z týchto ministrov. Minister Schenk nikdy nevystúpil proti týmto ambíciám. Dokonca ani ministerka Kramplová A celý ten tím bol veľmi profesionálny, bol kariérny a zastával takú zahraničnú politiku. Problém bol iný. Problém bol, že Vladimír Mečiar si vytvoril také paralelné centrum pre zahraničnú politiku no, na úrade to to... vlády, ktoré, pamätáme si, v ktorom roku to bolo, v 1994 vyprodukovalo takú špeciálnu koncepciu, takú tieňovú paralelnú koncepciu, bolo to v klasifikovaní, vstupne utajenia, tečko. Pamätám si to dodnes, pretože tu vedúci úradu vtedy, nebo rejtel kabinetu, neviem presne, čo to bolo, už ale poveril nás, pretože materiál išiel ako tajný na vládu, komentovaním toho a spolu s Veľíslancom Lipkom vtedy v Paríži sme presedeli celý víkend v kancelárii, aby sme na to napísali oponentúru. Tá koncepcia bola strašná a odzrkadlovala to, čo reálne Vladimír Mečia robil. Alternatívnu politiku voči tej, ktorá bola oficiálna, ktorú presadzovalo toto ministerstvo zahraničných vecí. Čiže my sme dlhý čas fungovali v takej dichotomie, takých paralelnej diplomácii a paralelnej nediplomácii toho, čo sa dialo. A tá koncepcia bola strašná. My sme napísali dosť zdrvujúcu kritiku na ten materiál a dosť sme to potopili, ale Vladimír Mečiar vtedy na vláde povedal, že ja som ešte takýto dobrý materiál nikdy v živote nečítal. Ale nie ten náš, ale ten, ktorý vyrobil <súdame> to alternatívne ministerstvo zahraniční sme ja som tedy na to bol, keď nás nepozvali, tesne predtým, ako nás nepozvali. To som je ten, na, tá napísam, story, ako ste písali tú šifrovanú Napísal, dpešu, som, napísal som domov, vtedy a šifru, oni vám neverili, že nevier? nás nepozvú a, proste, a napísal som argumenty, prečo nás nepozvú. Viem, že to nebolo dobre vnímané, že nechcem hovoriť, že už no. hovorí. čo si to do, dovoluje tamten kačer takéto veci písať, to nie je pravda. Keďže tu mnohí si zatvárali oči pred realitou, hoci táto inštitúcia kariérne vedela presne to, o čo ide. A musím páčiť, že to bola jediná situácia za moju kariéru, ktorá mi vohnala slzy lútosti do očí, lebo keď tí Česi s Poliakmi a Maďarmi podpisovali ten protokol, mm. tak som tam sedel a, a skutočne, uh, skutočne mi to natlačilo slzy do očí, lebo to bolo pre mňa tak, tak niečo, niečo emotívne zlé čo sa deje. A my sme boli tesne od toho, keby, keby Slovensko... Keby
0: Mečiar napríklad vyhral 98. Bol, tak... Keby v 98.
1: by nebola vznikla vláda Zurindu a keby sme boli pokračovali tak? v tej politike, myslím si, že Mečiar by to už bol zlomil a už by sme sa neboli hrali na túto kamu, kamufláž, a to ministerstvo by bolo obsadené kompletne hmm. a bolo by presadzovoval úplne inú víziu. A dneska si myslím, že Slovensko by bolo katastrofálnom, že by bolo skutočne čiernou dierou v Európe. Však dneska stačí sa na to ísť pozrieť, si urobiť road trip cez Balkán alebo v konečnom dôsledku sa pozrieť na to, čo sa deje na Ukrajine. No a Slovensko potom... by nebolo, Slovensko by bolo veľmi, krajina s veľmi podobným osudom. Hm ťažké vôbec nad tým
0: rozmýšľať, ale dobre, dobre, že hovoríte, lebo a potom čo? Potom, keď sa, keď sa zmenili politické pomery, keď sa zmenila situácia na Slovensku, tak, tak to bolo také, že to bolo isté? Že ale tak... absolútne, že nie. Ide, idete do nato. Idete do na V to, no, že akože vtedy nie? sa ukázala
1: kopa, aby som povedal, profesionality občianskej odvahy aj tejto inštitúcie zahraničnej služby, pretože Ale aj aj politiky do istej miery, pretože na konci roku 98, keď sme sa pozreli na to dnešnými populistickými očami a populistickými tlakmi, tak by sa nikto nebol pustil ani vtedy s takou razanciou do toho, pretože verejná mienka, napríklad podpora pre NATO, aj vďaka Mečiarovi, vďaka tomu, čo sa hovorilo, klesla nám na 28 Áno. Kto by dneska išiel s 28% no podporou do takých zásadných vecí? Takže tu vznikol obrovský tlak aj z tejto expertnej komunity znútra služby, aj z toho vonkajšieho prostredia, ktoré sa venovalo zahraničnej a bezpečnosti, že to musíme brať vážne, že musíme všetko urobiť preto, aby sme ten handicap, to zaostávanie znížili, pretože sme si uvedomovali veľmi tie rizika, že ak zostaneme mimo stola, vo Washingtone, také pekné príslovie. Buďte si istí, že keď je večera, že máte miesto pri stole. Lebo keď nemáte miesto pri stole, tak sa môžete veľmi ľahko ocitnúť na menu. A toto si táto služba veľmi dobre uvenovala v tom období. som trošku ma tak,
0: tak zatrasl. Nedávno, nedávno to o tomto hovoril Igor Matovič. Ale v úplne inej súvislosti. Tak to nechajme, dajme to bokom. Dajme to bokom. Že, no dobre, dobre, tak ja nechcem, nechcem samozrejme skákať z jedného miesta na druhé, ale aj vzhľadom na náš obmedzený čas našej debaty, tak to poviem takto, že ono k tomu došlo napokon v 2003. Rok na to sme vstúpili aj do Európskej únie, absolvovali sme jediné úspešné referendum na Slovensku, aj predtým, aj teda potom. Máme to teraz aj také úplne čerstvé s týmito vecami. Tak je toto najväčší, toto sú tie dva najväčšie milníky, najväčšie úspechy našej diplomácie, alebo, alebo, alebo sa to nedá takto povedať aj je toho množstvo tých menších vecí.
1: Ja, toto to je dobrá náhrada, aká chcem povedať, že slovenský príbeh, príbeh Slovákov v diplomácii medzinárovského sa nezačína pred 30 rokmi asi myslím, že sa začína pred 104 rokmi alebo ešte pred tým, čo začalo pred tými 104 rokmi, čiže pred tými plus minus 110 rokmi. Pretože naša štátnosť alebo Slováci ako štátotvorný národ, alebo táto komunita tu na území Slovenska, občianská ako štátotvorná komunita, tá história ide oveľa ďalej. Čiže Ale minimálne sme...
0: prvá Česko- Československá republika. Jedno, teda, a ešte aj pred,
1: pred ňou, aj, aj pred vznikom, pretože k vzniku Československa určite prispeli výrazné slovenské osobnosti, výrazní Slováci. A potom aj za celej histórie Československa my sme boli štátotvornou súčasťou, hrali sme v tom zásadnú úlohu, aj pozitívnom, aj negatívnom, čo sa tam dialo. Samozrejme. A mali sme mnoho slovenských osobností a štátnikov, ktorí boli veľkého formátu. Škoda, že Vrátane to b- b- nereflektujeme republiky, zásadne. A, a, a nie, to nie je len o Štefánikovi. To Álo. naozaj je o mnohých. A, a my sa to snažíme zdôrazňovať a pripomínať. Ale keď sa pozrieme na tých na 104 rokov, ja osobne považujem dva mílníky za absolútne zásadné pre naše to nadnesenie národné alebo štátne prežitie prvé bol vznik Československa, to pre mňa absolútne najdôležitejšie. To bolo záchranné koleso hodené Slovákom, ktoré keby sme, my neboli vtedy akceptovali, keby sme boli akceptovali nejaké to, 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 to felvidecké okolie, ako to, to niektorí národovci sa snažili presadiť, tak dneska sme asi, asi tam. Ja, ja neviem, kde je, je, je panda v Číne, alebo akože by sme boli 20 slovací Slováci z povolania. A toto bolo zásadné. Ale nie len to. Dva, zásadné boli 20. a 30. roky, ktoré pre, preformátovali nás ako národ politický, ako homopolitikus z toho uhorského. Rozumiem. A toto bolo absolútne zásadné. Dodneska z toho profitujeme. No a potom hneď druhé za tým je naše členstvo v Európskej únii, a, ktoré je veľmi zásadné, pretože my sa radi pozeráme na tú Európsku úniu, že eurofondy, chlebová téma, ľudia si idú zarobiť, ale Európska únia je zásadný politický koncept, ktorý dáva úplne inú dimenziu všetkému, čo sa v Európe deje, vrátane bezpečnosti a ruka v ruke s tým NATO, že NATO vytvára Stále bezpečnostný dášnik na týmto všetkým. Čiže toto je. To nie je že zásadný úspech diplomácie. Diplomácia tomu pomohla. To je zásadný úspech krajiny. A je to zásadná vec pre celú krajinu. To nás definuje. A, a vytvára nám to, to miesto pri tom stole, ktoré som mm, povedal. Takže pri tom stole rozumiem. sedíme.
0: Rozumiem. No, ono na druhej strane, tak aj, ako ste to aj spomenuli, aj tie dobré, aj tie horšie časy alebo veci v tých konkrétnych časoch, no tak. Aj, aj tá naša podpora tomu, že ako, ako alebo nejaká dohoda spoločenská o tom, že ako si to vlastne predstavujeme, zo sebou prináša to, že, a tak by sa mohla volať aj séria otázok, ktorých by mohlo byť teraz 100 na vás, spokojne, že rozdelené Slovensko. A vidíme to v množstve veci, no tak aj tých 30 rokov po svojom vzniku sme v mnohých veciach zásadne rozpoltení podľa toho, čo tu vidíme. Dokonca by jeden mohol nadobudnúť pocit, že Slovensko evidentne nie je ukotvené na západe, že Slovensko nemá pevnú demokraciu, ako by sme si možno prijali, alebo ako by sme si možno mysleli. Naznačujú to mnohé prieskumy, prieskumy Globseku a tak ďalej, množstva ďalších inštitúcií o tom, ako na Slovensku chce množstvo ľudí silného, ba dokonca autoritárneho lídra, o tom, akým spôsobom Slovensko vidí dnes konflikt na Ukrajine, povedzme, povedzme situáciu v Rusku a tak ďalej. No tak, ako, ako sa cítite, keď sa na to dívate? Prečo si myslíte, že to tak je? Lebo tam jeden z tých prieskumov globseku hovoril o tom, že kde, kde sa vlastne my vidíme, či na východe, alebo na západe. A zasa z toho vychádzal nejaký taký zvláštny stred, také niečo medzi tým, čiže to dávam už asi tretiu otázku v poradí. Je vôbec niečo takéto možné byť v strede, niekde
1: medzi niečím? Načili ste, by som povedal sadu otázok, ktoré by sme mohli urobiť... Áno, no veď ja som varovala aj predtým trošku. seminár. No a takto, prvom rade poviem jednu vec. My nie sme nejaký unikát. A, naozaj nie sme jeden kus jednorožca, ktorý je tu v Európe. No dobre, keď no viem, v tých priesku prieskumoch v týchto, v týchto plus, dátach ten taký ten na spolu, tak Je nás tu pár takých deviant, deviantnejších. A, teda keď vynechám Vulharsko, ktoré tradične má divné čísla... Uh, tak prekvapivo divotvorné čísla vychádzajú v Rakúsku, Slovinsku, Grécku. Čiže sme taká skupinka pelotónu, ktorá má takú divnú rýchlosť a divné uvažovanie. To je prvá vec. Druhá vec je, čo sme špecificky, no, my máme niekoľko takých historických handikepov, ktoré som povedal na začiatku. Prvý máme handicap vo vzťahu k svojej vlastnej štátnosti, pretože sme ju nikdy nemali a de facto sme si ju nikdy nebránili, my sme o ňu nebojovali, my sme nepriľali krv za vznik svojho štátu a tie krajiny, ktoré tak urobili alebo si obhajovali svoju štátnosť tým že sa ňu museli byť, tak k nej pristupujú trošku inak. Pristupujú ne, nej nej povedal, sebe. že slovenské národné postade na to asi nestačí, to ale... na asi nestačí, nie, hej? To mm-hmm. že na to nestačí. Po, mm-hmm. Pozerime sa na Poliakov, napríklad na sever od nás, a tak ďalej. A, čiže, a, a druhá vec je, že naozaj ten štát nám, a, nám tak padol trošku na hlavu, a, ako meteor, pretože v tom období tí, ktorí pri tom boli, je tu dosť pamätníkov na to, Uh, nebola nejaká dramaticky uh, silná vôľa, nebol ťah na ten samostatný štát. Bolo to také vzájomné trucovanie, že chceme byť asertívnejší, chceme mať viacej priestoru. Sťažovali sme sa, kto viacej platí, na čo, áno. kto je underrepresented. Áno. Kto má napríklad viac,
0: keď už hovoríte o reprezentáciách, kto má viac hokejistov v reprezentácii, a alebo futbalistov, kokoľvek vás napadne. Poznáme
1: to z takých partnerských diskusí ktoré potom končievajú tým, že jeden z partnerov začne vydierať a vyhrážať sa, keď toto nebude, tak tamto nebude, a tak ja neviem čo. No, a, Až to potom jedno, Lštát, a potom vlastne. zrazu príde domov a zistí, že má vymenenú ložku na, na, na zámku a má dva kufre zbalené pred dverami a ten bude, vieš čo, tak, tak len myslí, tak pal do prdele. A my sme sa tak trošku dopracovali k nášmu štátu takýmto spôsobom ako collateral damage a tak sa k nemu často dneska aj správame, to je prvý faktor. Hmm. Druhý faktor, historicky tým, že sme tú štátnosť nemali a mali sme vždy komfort, na koho sa máme vyhovárať, tohoto sa ako keby nevieme zbaviť. Bol to Vicišpán, potom to bola Budapešť, potom to bola Praha. Teraz radi by sme na to použili ten Brusel, ktorý nám tu chce nanúčiť, čiže tie áno. zvrátenosti a, a ja neviem čo. A nie a nie si priznať a prevziať svoju vlastnú zodpovednosť, to je ďalší faktor. A keďže ako sa na koho vyhovárať, tak ten Brusel je to najľahšie, lebo už na tú Moskvu sa vyhovárať nemôžeme dneska. A tak ako keby z tej nostalgie si povedali, že to. No, ale, a, a, no a, a ďalšia vec je, čo je, čo je, čo je zvláštne. My naozaj máme nezrelé elity. Naozaj máme skutočne elity, ktoré nemajú strategické uvažovanie. Nevytvorili sme si ich, Vy ste najmä politickú reprezentáciu? Politickú reprezentáciu. Ja nepoznám inú krajinu Európskej únie, v ktorej by človek, ktorý bol trikrát premiérom, ktorý sa tlačil do jadra Európy, ktorý sa tlačil do Washingtonu ku krbu uh, oválnej miestnosti, z a tak ďalej, a by spochybňoval akože úplne tie elementárne, základné kamene tohoto. Taká iná krajina nie je. A samozrejme, že to má neuveriteľne deštruktívny vplyv. A potom tie iné elity, nepolitické, ako sú, ja neviem, úmelci, športovci, každý, kto je nejakým spôsobom mienkotvorný, vedci významný, mnohí z nich sú takí, plachí plachy v komunikácii, mm. že mnohí z nich aj vedia, že, že samozrejme, že Slovensko neuveriteľne profituje z toho, že je integrovanou súčasťou tohoto uh, priestoru, ktorého je Európska únia, ten transatlantický priestor, ale ako keby sa tak, ale však čo, čo by som o tom hovorila. No, že, že Čiže mali by sme viac
0: bojovať za to, a, že kde sme, čo sme a kam ja chceme myslím, patriť?
1: dnes, ak naozaj sa dostávame znova do polohy, že začíname pochybovať, že či sme chlapec alebo dievča, a, tak a začína to byť dosť dramatické a jednoducho, tak si myslím, že je. U, minule som ma pýtal e, v inom interviu e, jeden novinár, že no, my máte komunikačný odbor, aj tu pani Rieteľko, ktorá je mimo schopná, je šikovná, má vynikajúci tím, A máme e, dobrý odbor na úrade vlády, ministerstvo obrany, má výbornú komunikáciu, policia robí vynikajúci komunikáciu, ale vidíte, keď si vy myslíte, že aj s neviem akou šikovnou keby kebyže tam ho naklonujem a mám tam 50 takých ako mm. toto zvráti verejú mienku, no to, mm. to potom zbalme a, a nechajme to tak a poďme robiť niečo iné, no, kusipasť, alebo... veď,
0: ja, ja by som mohol teraz pokračoval o tom, ako sme na tom fantasticky, napríklad e, s tým, ako podliehame konšpiračným teóriám, ako veríme nepravdám, ktoré sú zámerne šírené z rôznych centier po internete a, a neviem kde všade, ale skúsim to, akoby minimálne tú otázku uzavrieť, tak pozitívnejšími vecami, pretože aj z tých prieskumov napríklad vyplynulo, že napriek tomu, že naši politici používajú teda Brusel častokrát ako ten hromozvod, keď sa chcú národne negatívne vymedzovať, tak vtedy, vtedy im to veľmi dobre vyhovoje. Tak napriek tomu za zotrvanie v Európskej únii bolo nedávno 77% občanov tohto štátu, proti, proti bolo 20%. Napriek tomu, za to asi môže trošičku aj tá, aj tá otrasná ruská agresia na Ukrajine. Rekordne stúpol počet ľudí, tuším, to bolo okolo 72% v tom prieskumu Globseku, e, za podporu NATO. Čiže, čiže nie, nie, sú, nie sú tie čísla len, že úplne zlé alebo úplne dobré. No tak ja to spojím s tým, čo ste, čo ste vy skončili, aby sme zase tie otázky nezabudli, aby nám neušiel čas. No tak to je tá aktuálna situácia, v ktorej sa nachádzame a v ktorej teda skúmanie verejnej mienky ktoré som pomenoval pred chvíľočkou, prebieha. No tak z vášho pohľadu, pán minister, vy ste dnes dočasne poverený minister zahraničných vecí. Ešte možno včera bola otázka, že či ešte o týždeň budete, lebo prezidentka prezidentka hrozila tou svojou úradníckou vládou. Neviem, či ste s ňou Môj hovorili. Že... neuveriteľne že by ste boli aj v úradníckej vláde, no, tak to je teraz asi vedlejšie. No, nepočul
1: som čo, prepáčte. Moj sa neuveriteľne potešil, keby som už poverený ďalej nebol. Hej, že
0: by ste mali viac času na seba. No, ale to nebola otázka. Otázka bola taká, že Sledujeme prieskumy verejnej mienky, sledujeme, aké majú jednotlivé politické strany preferencie, akým spôsobom si nimi nakladajú a čo plánujú. No tak, tá otázka je jediná. Ako na toto reaguje zahraničie? Existujú obavy z toho, aké bude zahranično-politické smerovanie Slovenska po voľbách pravdepodobne v septembri tohto roka?
1: Tak, um... Akú máte to, vy obavy? Doplním tú otázku. Ja ho rozšírim o to vonkajšie vnímanie. Zasad viete, neviemme pupok sveta. Nemyslím si, že väčšina krají dneska sa zaoberá špecificky Slovenskom, Ako to Slovensko nepreceňujíme sa. a, a no tože ale tí väčšinou tí že keď nás nechcete na západe na východe, veď my sme tak geostrategicky postavení, <laughs> že bez nás nemôžete, byť, no môžu byť všetci bez nás. Môžu to je, môžu byť všetci bez nás a kľudne budeme bezvýznamnou dierou. No ale to to lavo zákon sa ošty. Napríklad sústredenie že medzinárodné, to nepreceňujeme. Nič nič tam nie sú, hej, na nebude trhať ani z nás do ničho. V prvom rade je to náš vlastný štátny záujem, kam patríme, čo sme Ne, nevolajú vám diplomati, že Rastislav, Čo sa ale, tam deje pre Boha? Čo sa deje? Čo bude? Nie, nie, Nič také? Nie, nie. nie, dobre, nie dobre. sa to, neznam, teraz nevšimajú. ten váš pohľad ale, vec. Ale, ale expertná komunita si to všíma. Kto to mal? GMF-ko to malo teraz analýzu toho, že čo budú kľúčové voľby v tomto období. A boli identifikované tri. To budú voľby v Polsku toho roku, voľby v Turecku a voľby na Slovensku. Čiže... Ja si no, myslím, vidíte. že no. je tomu venovaná dostatočná pozornosť, že nie, ne, ako nechce, ja som to trošku z, zámerne zľahčoval Rozumiem tým predchádzajúcim tomu. Tak vstupom. Trátim Áno, sa ale... deje sa veľmi veľa no. a môže sa stať veľmi Keby došlo k situácii na Slovensku, že, že pôjdeme, ono by totiž bola recidíva. My sme, my, sme, my sme vyliečení, my sme boli požiňeni za vyliečeného alkoholika. Nie je úplne bezpromleho človeka. Taký fajn simpoč, dostal sa z toho, držíme mu palce a už môže byť v našej spoločnosti. Ale 100% za tam
0: nevám. No, no, či nepozrádne. Mm-hmm.
1: Keď vypie jeden pohárik, no, či bude? to zvládne. No, toto. A dneska najväčší problém by bol, hmm. ja, si, ja si nemyslím, že na Slovensku, keby aj došlo k najčernejšiemu scenáru, že tu je kapacita, aby niekto dlhodobo uchvátil moc takým diktatorským spôsobom, bez toho, aby to bolo zvonka natlačené a garantované. Ja si myslím, že to nie je možné. Ale sa o to by mohol narobiť také nedozerné škody, pretože znova by sa vrátilo ostatným povedal, aha, chlasce. A už druhý krát, to už nie je dobre. Čiže znova, ak by sme prekonali to obdobie ďalšou nejakou mobilizáciou a vrátili sa. Už by to bolo znova trikrát toľko by sme museli robiť, aby sme dokázali znova replikovať nejaký úspešný príbeh, získať dôveru, a obnoviť, ja neviem, takú sílu spojeneckých vzťahov a tak ďalej. Bolo by to veľmi by to bolo veľmi štodné. No dobre, ale
0: počúvam vás, že až takú obrovskú obavu nemáte. Skoro mi to pripomenulo tie, tie odposluchy z, z istej polovníckej chaty, kde sa hovorí, že na toto už nebudú mať čas toto meniť. Inak to sa týkalo paragrafu 363 a údajne taký odkaz posielal generálny prokurátor, ale o tom som nechcel hovoriť, chcel som hovoriť o tom, že čože? Že teda neobávate sa toho, že nebudú, nebude mať čas ten, kto by chcel zmeniť naše zahranično-politické smerovanie, naše nie, ukotvenie. Nie, nie, to, by, lebo nie, viete, to nie je to, to, to. Ja to len nie. dokončím, pán minister, len to dokončím. A to nehovorím ja, ani ako novinár, ani ako občan, ale povedzme v, v politickom ringu sa to používa. Tak čo budete robiť, keď smer, hlas a... Tí extrémisti z republiky, že vytvoria vládu a potom budú, potom budú robiť tú našu zahraničnú politiku. Mo,
1: môj čierny scenár je ten, že toto krajinu sa niekto pokusí otočiť na uh, smart autocracy, ako vidíme v niektorých, tak nebudem to rozoberať, lebo... Maďarsko? Zostanem, ne, 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 nechoďme tam, lebo zostaneme, že to zase bude... Dobre, vedia ja som... To my... zase bude ale ich nablíto, na blíto, ale uh, to uh, jednoducho... To, uh, Chcem, chcem povedať, že a, n, tu, tu je pokušenie otočiť túto krajinu k autokratickému, sofistikovanému autokratickému modelu. A, v angličtine sa to nazýva uniesený štát. Uniesť štát, ovládnuť no, tak všetky no, jeho inštitúcie, že vytvoríme zdanie demokracie ale je to taká potemkinová demokracia, ktorá vo vnútri vlastne je sofistikovaný autokratický štát. No, tu sa by... hrá o toto. O, o, si o, si o nič
0: aj Roberta Fica v 2012. Je... že nepotrebuje ani najvyšší kontrolný úrad. Ani žiadne kontrolný no, úrad, no, tak transparentné. Máme, máme, máme preto no. aj
1: vzory, aj príklady, aj modely, aj všetko. Takže? A to není až také. No a súčasťou tohoto by samozrejme, že bolo kompletné otočenie zahraničnej politiky, pretože s touto zahraničnou politikou, s týmito spojenectvami, je takýto model absolútne neudržateľný. Ten môžete udržávať len s tým, že ste orientovaní na podporu Putina a podobných autokratických režimov. Jednoducho, na po- Pokus o to môže dojsť. Ja si myslím, o že to aj, prečítajú, aj keby to sa, bol, sa No jednoducho, to, čo sa dneska deje vo vzťahu k Maďarsku, blokovanie eurofondov, oveľa rýchlejšie procesy by nastúpili voči Slovensku. Mm-hmm, a myslím si, že by sme boli takým dramatickým spôsobom a tak rýchlo prefackaní pri takomto pokuse, že, že táto krajina by to veľmi rýchlo zbadala a dosť dramatickým spôsobom.
0: No, sugestívna otázka by mohla byť, ale vám na tom záleží, aby to tak nebolo, pán
1: minister. Nie mne. mne. Myslím, si, že no, všetci, nie, ktorí no, počkajte, tu sedíme, podkáže, nám na ja... tom
0: záleží. tomu samozrejme verím, že každému z nás na tom záleží, aby sme sa mali dobre, aby naša, naša krajina, náš štát napredoval, rozvíjal sa všetky tie veci. Ale zameriť sa pýtam vás osobne, takže záleží aj vám na tom, že aby sa to nepokázalo. Nie?
1: Či, no. pán minister. Musel by som popriek 30 rokov no. celého svojho dospelého a, života no, No, tak to mne záležalo. Na to som je, už príliš starý, to sa mi neoplatí. To je tá odpoveď,
0: ktorú len som potreboval počuť, aby som vám ja nevkladal do úz nejakej iné cudzie slova. No tak čo preto urobíte, pán minister?
1: No, ja myslím, a, si, a viete, že... čo narádzam? Čo, narážam, čo, čo preto urobíme, to, že som prijal vôbec toto miesto ministra Nie, zahraničných to vecí. to To je prvá vec. Po a, septembri. A... No a to, ja
0: nemám kryštálovú guľu, čo budem no, Počkajte, ale tak ako, ako keby ste zámerne nechápali mo, moju otázku. No, napríklad taký, minister, bý, bývalý, výdame, miný, výdame. taký bývalý minister zahraničných vecí, pán Korčok, dostal priamo ponuku od strany, ktorá ho kedysi nominovala na, do tej funkcie, aby, aby išiel s nimi, dokonca aby sa stal volebným lídrom, dokonca ten predseda hovoril, že keď s nimi vyhrá voľby, že bude predsedom tej strany. No a teraz to je otázka aj na vás, že... Ak teda ste do toho vúpli, navyše ste vedeli, do čoho idete, to nebola zasa nejaká neznáma, už tie vládne strany sa za tie, za tie predchádzajúce 2, 3, 4 roka celkom vyfarbili, tak máte teda, pán minister, položím to rovno, ambíciu zostať v politike, pridať sa napríklad, ja neviem, k Modrej koalícii alebo k alebo ja neviem, skrátka niekde, aby ste mohli ďalej pokračovať v tejto vašej misii. Aj máte, aj máte teraz tu taký, taký ten slogan. Misia. Len to nie je teraz na obrazovke. 30 rokov súvistosť, 30 rokov diplomácie. No nič, odpovedať tak, na tú otázku.
1: Popojná, viete, ja, ja nemám o sebe takú mienku, aby som si myslel, že som nejakým spôsobom unikátny, jedinečný, nenahraditeľný človek, ktorý môže zohrať nejakú dramatickú, historickú úlohu. Ja sa tak na seba nepozerám, som k sebe dosť kritický.
0: Nemusí to byť hneď... To je tá prvá poznámka. Partého, druhá ale... poznámka
1: existuje v mnoho spôsobov, akým sa ovplyvňuje verejný diskurs, chod spoločnosti a tak ďalej. A robím to celý život, cez rôzne polohy. Nikdy som sa neangažoval stranicko-politicky, hoci celý svoj život, či v úlohe diplomata, alebo v úlohe diplomácie, keď som bol v, v inej súčasť iných, iných komunít, mimo vlády, a, tak som sa snažil pôsobiť politicky, aby táto krajina nejakým spôsobom fungovala a nejakým spôsobom smerovala. Čiže z toho sa nevyzúvam. 30 rokov to robím. A chcem povedať, že existuje mnoho spôsobov, akým sa dá angažovať ako ovplyvniť vplyvniť túto Vstúpite spoločnosť. Vstúpite do politiky, pán minister? Neviem, na to ne, ja úprimne na to nemám odpoveď. Máte Asi, áno. Mám, mám, mám jednu ponuku, Asi Mám jednu ponuku, mám, respektíve diskutujem o, viac o, ako nič, o politickom... Zasa. Čiže keď sa pýtate, čestne poviem, lebo som čestný, rozotvorený človek, poviem, že áno, jednu ponuku mám, veľmi nad ňou rozmýšľam, pretože toto je prekročenie istej mojej komfortnej zóny. Ja som... Čo je to za polúka? Dnešná po, politika... Po, 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 ja, ja to vysvetlím. To to je, vysvetlím to Nemáme je, vysvetlím toľko, toľko času, to, minister, to budete zóny. rozprávať a my skončíme. A, nie, ja chcem povedať, aké sú, čo je moje mentálne nastavenie. A, na čo ja som zvyknutý a čo my sme zvyknutí z diplomácie, je, že vy partnera aj vášho oponenta nechcete zlikvidovať, lebo zlikvidovať nemôžete tak sa snažíte nájsť riešenie tak, aby ste maximalizovali svoj vlastný záujem s tým vedomím, že toho partnera ani nepotrebujete ponížiť, ani zadúpať, ani zničiť, ani bombardovať. V politike dnešnej je dnešná politika je gladiátorský zápas, Aho. kde ľudia majú pocit, že sa majú zlikvidovať, ponížiť, zadúpať. Pre mňa je toto dosť súdzia mentalita. Čiže a v toto je to, čo, svete čo vás prvom teda nekonfortný. A to nie že by som bol nekonfliktný. Ja kľudne pôjdem do konfliktu, ale musím si byť istý, že ten konflikt niečo rieši. Ja kľudne pôjdem na bodáky a kľudne niekomu ustrelím hlavu. Ak som si istý, že to niečo rieši mm-hmm. a posunie nás to niekam ďalej, jednoducho. Takže riešite, A tento pocit v politike teraz, ja dneska nemám, jednoducho, to... lebo ja mám pocit, že tu sa ľudia idú na bodáky a ustreľujú si hlavu len tak zo záľuby, lebo sa im zdá, že to je ten najlepší spôsob, čo im mohli robiť a inak to robiť nevedia. Jednoducho, toto mňa odrádza a toto ma trošku, by som povedal, Znechucuje a vytvára to mi to Rozumiem tomu Ako to dopadne, ja úprimne neviem, Nemyslíte si, že teraz blafujem alebo zvyšujem? Nie, si nie, nie. Určite, chcem zostať aktívny, chcem ovplyvňovať to, ako táto krajina do budúcnosti bude fungovať, lebo som do toho dal 30 rokov, to už nem odpárať z mojho života, jednoducho to nejde. Ale rozmýšľam, aký spôsob, vzhľadom na moje vlastnosti osobné, na môj osobnostný profil, na moju kariérnu históriu že čo má zmysel a čo zmysel nemá. A navyše tento rovom má 58 rokov. A to je taký nešťastný vek, lebo už je to dosť rokov a už si zvažujete, že čo má zmysel a čo zmysel už nemá. Na druhej strane ešte je to málo na to, aby si človek povedal, viete, sa na to všetko a pôjdem chytať ryby hey, a pojdem hey, 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 na na motorky hey, zvýšok rozumiem, života. Takže to rozumiem, také nešťastné obdobie. Rozumiem,
0: no tak kto dal tú Kríza ponuku?
1: vyššieho stredného veku. Že kto dal tu ponuku? A... Po, čo, povie, 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 však je povie, dobre, mete, dobre. však je, aj dobre. jasné. Um, um, rozprával som s premiérom Hegerom a s Jarom Naďom o projekte ich strany. Ten, mne sa to páči, ja jeda, mám veľmi rád, myslím uh-huh. si, že to je to veľmi slušný človek, myslím si, že to je to hodnotovočie, ktorým mne je veľmi blízky, jeho vízia zahraničnej politiky, fungovania štátu, nášho postavenia vo svete, to, ako by sme mali fungovať, je, je mne mimoriadne blízka blízky. A viarom na ňomš, sa poznáme toľké roky, robili sme spolu a vo vláde, je to veľmi harmonické. Ja by som povedal, čokoľvek on presadzuje, alebo ja, tak je to, ako čo on napíše, ako keby som ja napísal. Nie? Sa... Zahranično-politicko-bezpečnostne, človek mimoriadne blízkym uvažovaním. Keby sa vás pýtal, neviem, možno sa vás aj opýtal
0: už, ale keby sa pýtal, že či skôr tej Modrej koalície alebo vytvoriť nejaký úplne vlastný nový politický subjekt, tak vy by ste... Čo boli, za, za čo? V tejto
1: fáze by som bol priblíženco vlastného uh-huh. subjektu. Uh-huh. Ale viete, to je 6 mesiacov. No, málo času, málo času. No ale ešte je to málo, ale zároveň aj dosť na to minimálne mesiac dva, aby, sa, aby, aby všetci, ktorí tu, do toho pôjdu na stranicko politicky. Do takéto politické súby, aby si zvážili. že Aké spojenectva vytvoriť a určite lepšie je ísť do spojenectva, ako mať potom, ja neviem, 8 strán, ktoré budú mať niekde medzi 5 až 7 a z toho skladať nejakú skladačku, ak vôbec, alebo riskovať to, že prepadne 20 ja hlasov, to, že, že, ktoré ám, potom sa prerozdiela tým najnešťastnejším spôsobom, Však sa
0: ukáže, to sa ukáže. Posledná, posledná vec, aj keď bolo by ešte strašne veľa, o ktorých by som chcel s vami hovoriť, pán minister, ale zasa nedotknúť sa toho, by nebolo fér, je situácia na Ukrajine. Je otrasná krvavá Putinova vojna a všetko čo, všetko, čo zmenila. Tak ja skúsim aspoň také tie highlighty, ktoré sledujeme dnes po, po tej konferencii v Reinstein Mnoho odborníkov, ale aj verejnosti, zdvíhalo obočie, prečo Nemci zazváhajú, tak ako už sme to videli viackrát od začiatku, konfliktu od 24. februára minulého roka. Napokon dnes tie správy sú úplne iné. Nemci chcú poslať tanky, dokonca Američania poslú, dokonca Nemci zabezpečia logistiku, výbavu, výstroj, cvičenie tých vojakov. Samozrejme tým pádom dali, dali zelenú aj tým ostatným krajinám, ktorí chcú Pomoc Zelenský. To už nazval výstižne tankovou alianciou alebo koalíciou, že či sa aj my nepripojíme s tými, s tými nemeckými tankami, ktoré ešte nemáme u nás. No, veď to je taká podotázka, k tomu, ale teda budeme, budeme schopní a ochotní aj naďalej pomáhať Ukrajine a keby som bol zlý, tak by som si zase pomohol tými číslami Eurobarometra a, a globseku, kde, kde, kde väčšina ľudí na Slovensku nepodporuje sankcie voči, voči Rusku, kde, kde množstvo ľudí na Slovensku má, dokonca viac ľudí na Slovensku má negatívny pocit k ukrajinským utečencom, ako ten pozitívny a zásadne menej ako povedzme v okolitých krajinách, aj v Maďarsku aj v Maďarsku a podobne, no tak dokážeme, dokážeme stať stále na, tej str- na tejto strane, lebo stále teda platí, že pomáhame nielen Ukrajincom, ale aj sebe, pretože na Ukrajine sa nebojuje len o Ukrajinu, ale aj o budúcnosť Európy. Tak z- zotrváme aj my ako Slovensko, aj my ako spoločenstvo?
1: Tri úzliky som si urobil z tých otázok. Nech sa páči. A prvá... A... Nemec. Takto pred rokom, keby sme sa boli o tomto rozprávali a keby sme si to boli modulovali ako, á, ako hypotetickú situáciu, ja si myslím, že aj 90 nás tu miestnosti by bolo oveľa skeptickejších v tom, ako sa Nemecko správuje. Ako... Čiže tu prosím ako ja poznám kolegyu Analénu Berbock, ale skvelá ministerka má absolútne jasnú víziu. Á, je tam mentálne kde som ja alebo spomínaný Jaronať, alebo kde je drvíva väčšina spojencov bola silným advokátom pomoci Tie procesy nie sú úplne jednoduché, každá krajina má svoju rýchlosť a navyše okolo toho sa narobil oveľa viac, by som povedal, twitterového vetra, uh-huh. ako bola uh-huh. realita, lebo keď počúvam to, čo sa deje za stolo pri rokovaniach a potom, keď čítam twitterovú komunikáciu niektorých iných politikov, ktorí by možno boli radi, radi videli väčšiu rýchlosť a tak ďalej, tak to nezodpoveda úplne realite. Čiže tá jednota okolo stola bola vždy oveľa väčšia, tá ochota Nemecka bola väčšia, ako sa prezentovala na a ukázalo sa to dnes povedal. Ja osobne teda veľmi kvitujem, ako sa k tomu Nemecko stavia a že Nemecko je na strane jednoduché podporuje. Konsenzus, keď sa deje v rámci NATO, v rámci EU, Nemecko je jedno z prvých, ktoré vždy všetky opatrenia tlačilo. Uh-huh. Čiže, Čiže nemusím Nemecko mať obavy, že by sa bola, ja niekde myslím, niečo... že tu Nemecko je na správnej strane histórie oveľa viac, ako by som bol a ja osobne očakával uh, vzhľadom Rozumiem. na Nord Stream 2 a ja neviem, čo... Nažívali predtým, a to je len komerčný projekt, nepripisujte mu strategický význam a ja neviem čo. To je prvá vec. Už som si zabudol, došla, keďže je to písali. Viem, že či budeme naďalej podporovať Ukrajinu. No viete, my práve podporujeme a, sami nás, seba. Aj čo nás čaká. No. Ako my naozaj podporujeme sami seba. Tu robíte proukrajinskú politiku, nemyslíte na nás. No my nemyslíme na nikoho viac. ...samých na seba, pretože keby tá Ukrajina sa bola zlomila, keby tá Ukrajina nebola takto bravúrne obstála v tomto konflikte, poprvé by dneska nebolo koho podporovať a po druhé minimálny, najpozitívnejší scenár, je, že by sme mali agresívneho rúského suseda hneď za hranicami a ten horší a realistickejší scenár je, že ak by sa Ukrajina rýchlo skolabovala, už, už, už by sme boli na jedálnom lístku jednoduché pri stole. Čiže tu hovoriť, že robíme pro ukrajinskú politiku, my robíme pro slovenskú politiku. My sa staráme o to, o čo sa má diplomácia štát starať. O našu teritoriálnu integritu, našu suverenitu a našu bezpečnosť. To je to úplne najelementárnejšie. A robiac toto, majúc toto na mysli, podporujeme Ukrajinu, pretože ak Ukrajina neustojí, svoju suverenitu, bezpečnosť, ak dopustíme, že budú tolerované také flagrantné porušovania medzinárodného práva a všetkých princípov OSN ako predviedlo Rusko, no tak, tak potom to zbalme jednoducho. Tak Väčšina z nás by už dneska možno mala zbalené kufra, alebo by sa bála vôbec o svoj holý život. Jednoducho toto by bola realita dneška. To znamená, každý, kto hovorí, že nepodporujme Ukrajinu ďalej, hovorí o tom, že rezignujme na bezpečnosť, suverenitu a integritu Slovenska ako takú. To nijako inak sa nedá vykladať. Tak asi to treba vysvetľovať aj verejne, stále viac a viac. Našlo, retoriku nič iné.
0: Pretože túto retoriku používajú práve lídry, ktorí by mohli byť aj na čele napríklad aj slovenskej diplomacie v, v ďalšom období. No, z toho, pohľadu, z toho pohľadu nás niečo čaká, niečo vážne, nejaké, nejaké rozhodnutie o pomoci, teraz myslím, v
1: Ukrajine, alebo o nejakých krokoch v najbližších dňoch, týždňoch? Tak Slovensko urobilo naozaj veľmi veľa humanitárnej no, pomoci. No, aj, aj celkovej na... pomoci z pohľadu na, na to, to, to... HDP,
0: na obyvateľa, Myslíš, Naozaj sa nemáme za
1: čo hambiť. Sú krajiny, ktoré urobili viac pobalťania, naozaj sú vedúci, poliaci, sú fantastickí, úzko s nimi spolupracujeme. My sme poskytli viac menej takmer, čo sa dalo z toho nášho inventára. Máme tam ešte nejaké drobnosti. Určite minister bude zvažovať. Otázka je teraz, že či vláda dočasne poverená môže robiť takéto rozhodnutia z pohľadu ústavného zákona, aj keby sme chceli napríklad. Tak pretokladám, že je... máte dobrú debatu, no, to sa nie o, zahra... to, to, nie je, to, to nie je o dohode no, ak, zákon ak, ak hovorí. hovorí to... Zákon hovorí, že sú typy rozhodnutí, ktoré poverená vláda nemôže urobiť. Ani pokiaľ by prezidentka súhlasila? Okay. Ani, ani pokiaľ by prezidentka súhlasila. Čiže tu vz, môže vzniknúť aj zaujímavá právna otázka, ústavnoprávna otázka, a ktorú si bude treba vyjasniť. No ale z tohto povedať aj naše výrobné kapacity. Všetko ide na plné obrátky a všetko, čo sa vyrába, všetko ide na Ukrajinu. No, Máme no... svoju rýchlostom a tak ďalej. To, a v tomto určite, pokiaľ táto vláda bude pokračovať, tak bude pokračovať v takejto politike. Jednoznačne.
0: Bohužiaľ nemáme už čas. Ospravedujem sa aj otázkam, ktoré sme nepoložili. Verím, že množstvo z nich sme zodpovedali. Tak len tá posledná, Vec, no len som si nevšimol, pán minister, že by ste si doniesli do sebou nejaké niečo, z čoho sa dá veštiť dopredu, čo je škoda. Kedy skončí tá vojna a, a, a ako to skončí? A s, má, máme šancu my, slobodný demokratický svet, na to, na to, že niekedy uvidíme, tak ako napríklad na to vyzývajú poslanci Európskeho parlamentu, medzinárodný medzi... trestný tribunál, ktorý potrestá tie zločiny, ktoré ktoré za ten, za ten necelý rok sa na Ukrajine stali a ktoré ešte sa môžu stať? Skúste tak v dvoch, troch minútach. Viete, všetko vždy
1: skončí. Všetko vždy skončí. No, tak... A každá vojna vždy skončila. Čiže aj táto vojna skončí. A neviem, ako skončí. Ja osobne si myslím, že skončí tým, že Ukrajina obháji svoju suverenitu a integritu že Ukrajina obhájí svoju štátnosť, že Rusko prehrá, pretože Rusko už dneska morálne prehráva a napokon ani vojensky sa nevie presadiť. Tí, ktorí vykreslovali Rusko ako nejakú zázračnú krajinu, ktorá keď Môže sa rozhodne Tak na všetkých, tu prevalcuje je obrovské, no. a jednoducho len, 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 len tak zasviští a jednoducho sa ukazuje, že to je celé nezmysel. Ale toto, ani toto nie je úplne problém. Či, či, možno to bude o rok, možno to bude o dva, a možno to bude o tri a ja neviem, jednoducho skutočne neviem, kedy ten, k tomuto zlomu dojde, kedy Ukrajina uzavre túto kauzu, alebo vznikne nejaká, nejaké mierové usporiadanie tohoto konfliktu. A to si musí povedať Ukrajina, kedy to nastane, pretože my sme zažili Česi a Slováci, keď to za nás rozhodli iní, a, a viedenské arbitráži, čiže tu... Pre nás by sme mali osobitnú citlivosť, aby nikto netlačil Ukrajinu do daoktrojovaných riešení, ktoré sú proti jej vôli. A to, to, to neprichádza pre nás do úvahy. Raz to skončí. Ale to ešte nevyba, nevybaví celú túto záležitosť. To je tá druhá časť otázky. To je druhá časť otázky, je, že ak to aj skončí, že čo bude potom s Ruskom, aké Rusko tu bude, že či tu bude Rusko len s urazeným neoimperiálnym sentimentom, ktoré bude za železným plotom čakať e, na novú príležitosť, jo. kedy sa znovu posilní, znovu vyzbrojí, regrupuje, aby znovu mohlo uplatniť svoju imperiálnu ambíciu, alebo, čo teda by bol zlý scenár, ale tak za studenej vojny sme ho zažili 40 rokov, alebo e, teda bude príležitosť, aby Rusko prešlo svojou vnútornou katarziou a integrovalo sa do sveta normálnych krajín. Pretože ja som si myslel po konci studenej vojny, že toto sa udeje a pred vstupom do NATO som mal takúto debatu v Kremli a pýtal som sa Sergeja a príchoďka. vtedy a hovorím mu, počúvajte, ale prečo vy vlastne sa necítite súčasťou tejto komunity? Studená vojna to nebola vojna Ameriky proti Rusku, to bola vojna ideológie. Vlastne, diktatorský komunistický režim, ktorý skrachoval, lebo to bol neefektívny model, na vyhrať trhová no. ekonomika, de, de, demokracia, otvorený svet. Ak otvorec. sa vyhlásite trhovej ekonomike k otvorenému demokratickému svetu, čo, tak sme potom sme jedna čo rodina, ideme spolu. On sa pozrel na mňa tak sklenými očami a povedal, nie. vy nikdy nepochopíte Rusko. No.
0: no dobre, no tak sa... Bolo by super, keby Rusko pochopilo tie základné ľudské práva a, a slobodu a toto všetko a skončilo s tým, čo tam robí, tak, tak na to počkáme aj na to, že či sa s tým dokáže potom demokratický svet vysporiadať z pohľadu, z pohľadu napríklad aj konzekvencií. Jednoznačne jedno však
1: ja nemyslím, že my ani ako Európska únia, ani na to sme systém kolektívnej psychiatrie. Jednoducho my musíme hľadať v prvom rade svoj záujem a ten svoj záujem, už som to povedal niekoľkokrát, tá ja, línia je naša teritoriálna integrita, naša suverenita, naša ekonomická prospekt toto je to prvorade, čo nás má zaujímať a, a prispôsobovať svoju našu politiku na, na, na národnej štátnej úrovni a kolektívne v rámci našich spojencov, aby sme si toto obhájili. No, to a to všetko to ostatné za tým je to, že ak toto ustojíme, tak potom riešime
0: toto. Diplomati tajné služby, čo hovoria? V Moskve je všetko v poriadku, Putin, všetci, všetci jeho ľudia stále sú všetci jeho ľudia?
1: Ja, Neprovokujte ma, nemôžem prísť o svoju previerku. No, a, takže to...
0: <laughs> Dobre, no tak veľmi pekne ďakujem, čím nehovorím, že debata je vyčerpaná, mala by pokračovať ďalej na, na všetkých možných fórach aby sme sa o tomto rozprávali, aby sme, aby sme mali aj informácie. Veľmi pekne ďakujem, pán minister Hlboká online, 22, minister zahraničných vecí a európskej záležitosti, Rastislav Káčer. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor aj vám, že ste boli. Ďakujem pekne, pekný večer. Príjemný večer.